0: Ja, bist du bereit für Danger Maus? Ich bin bereit für Danger Maus. Herrn vom Samstagmorgenprogramm. Come on, Penfold. <lacht> Was war das denn? <lacht> Activate iPatch. <lacht> Come on, Penfold. <lacht> Wie geil ist das denn? Danger Word, it <lacht> his oh, Bond. Und Penfold. <lacht> abspielen.
1: Ich glaube schon. Das eine von den Sachen, die Penfold sagt, verstehe ich auch nicht. Oh,
0: das ist O'Crumbs. Oh, crumbs. Oh Crikey, is there a, plan B? Oh, crikey. there a plan B? Is there a plan B? Gibt es einen Plan B? Moment, das muss ich jetzt nochmal hören. Ja. Oh crumbs. Oh crikey. is there a plan B? Oh ja, tatsächlich. Ja, siehst du mal, ne? Ja den, den äh, Mutter uh, nichtsprachler fragen. Unverständliches Englisch ist meine Spezialität. Ich spreche es selber, das ist meine zweite Muttersprache. <lacht> Aber da hätte ich glaube ich niemals is there a plan B rausverstanden. <lacht> ja, wir machen heute eine kleine äh, kurz improvisierte Danger Mouse Plauderei. Eigentlich wollten wir heute nur wollte ich heute nur mit Lars zusammen äh, sein neues äh, Aufnahmegerät ein, ein, ja, ein Norden, er ein, hat sich auch ein Zoom gekauft, keine Wer- Marken, nein, wie nennt sich das Hashtag? Markennennung, keine Werbung, muss man immer dazu hm. sagen, habe ich jetzt gelernt.
1: Ja, weil meine Soundqualität war mir so peinlich nach der Godzilla-Folge.
0: Mir ist alles so peinlich. Mir wär, <lacht> wenn, wenn, wenn mir irgendetwas peinlich wäre, würde ich nicht Podcasten.
1: Ja, wenn man, wenn man sich professioneller Podcaster schimpft, was ja auf meiner nicht gedruckten Visitenkarte draufsteht. Mhm.
0: Du bist ja überhaupt einer der ersten Podcaster gewesen, den ich in persona kennengelernt habe.
1: Und jetzt bin ich einer der ersten, die aufgehört haben mit ihrem Podcast.
0: <lacht> <lacht> ja, das war, ähm, das müsste 2016 gewesen sein. Hier in, auf dem ähm, Sketch Slab, dem, dem Zeichnerstammtisch. Ich weiß auch noch, wie das Ganze angefangen hat, dass wir äh, ins Gespräch gekommen sind. Ich habe nämlich, ich saß da rum in der Kneipe, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber die gibt es auch leider nicht mehr. War so eine bisschen so eine künstlerisch angehauchte äh, Hipster-Szene-Kneipe mit sehr viel unbequemen, verschiedenen wackeligen Stühlen und ebenso wackeligen Tischen, wenig Licht und leckerer Küche. Und wir saßen da. Einem guten Chili mit Schokolade drin. Ja, stimmt. Das Chili oder mit Schokolade. Das,
1: das war es Schokolade oder war es Bier? Ich habe beides schon mal gegessen. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich glaube, es war mit Bier. Ich hätte hier Schokolade gesagt. Ich habe es viermal gegessen und zweimal hm. habe ich davon Magenprobleme gekriegt. <lacht> auch äh,
0: ein Zeichen <lacht> eines guten Chilis. Das muss nichts <lacht> Schlimmes bedeuten. Ja, ich ich glaube, ich habe es nur einmal gegessen, weil ich von Chili in der Regel Magenprobleme bekomme. Aber ich kann mich erinnern, dass das ähm, nicht so wahnsinnig scharf war. Es hat, denn man hat ähm, scharf nachwürzen lassen. Dann konnte man äh, die die Wände hochgehen, wie es sich auch bei einem guten Chili gerne mal gehört. Und ich saß da rum und ähm, der Tisch war schon voll und ich weiß, du saßt hinter mir an einem kleinen Nebentisch. Relativ einsam saß du da rum. Und jetzt muss ich mal schauen, ob ich das Bild, habe ich dir das vorhin geschickt über Slack? Das, das hattest du geschickt, ja. Ich habe eine kleine Zeichnung gemacht. Und auf der Zeichnung kam, also was ich damals tatsächlich gemacht habe, ich habe ähm, protokolliert. Ich habe den ganzen Quatsch, den der äh, erzählt wurde, einfach bruchstückweise in Sprechblasen, äh, gepackt und äh, ohne Sinn und Zusammenhang irgendwelche Figuren dazu gezeichnet. Und eine davon war eine Figur, die man mit sehr viel guten Willen als Danger Mouse erkennen konnte. Danger Mouse sagt dann auch, wie sich das gehört, auf dem Bild, Lübcke Schnauze. Vermutlich, weil es irgendjemand am Stammtisch gerade gesagt hat. Das hast du erkannt und dich sofort darauf gestürzt. Und ich glaube, die nächste Stunde war dann äh, Danger Mouse das Gesprächsthema. Und damit habe ich dich kennengelernt. Wusste aber nur vorher, dass du der Lars von der Lauschzwiebel bist, weil der Paul dich mit den Worten, Lars, wann kommt eigentlich die nächste Zwiebel, begrüßt hat. Und
1: das tut er heute noch.
0: Das macht er immer noch, das stimmt. Und ich sage, äh, als Antwort. Ich habe ein anderes Hobby, ich habe Kinder gemacht. <lacht> Wenn
1: die mal aus dem Haus sind, dann äh, weiß ich nicht, ob es dann Podcasts überhaupt noch gibt. Tja,
0: wer weiß, was sich dann entwickelt hat bis dahin. Naja, die Welt ist groß und, äh, groß und gefährlich. Ja, Danger Mouse. Ich habe das damals äh, wirklich als Kind bei Spaß am Dienstag gesehen.
1: Mit Werner auch, und wir, Zini. wir müssen jetzt aber auch erwähnen, dass das ein bisschen... Farfetched ist für äh, den, den Science-Fiction-Podcast wieder. Überhaupt Wobei es nicht. natürlich, ja, es gibt sehr viele Folgen, die das Thema Science-Fiction schon, schon mehr als würdig äh, aber hallo. beinhalten. Aber im Prinzip ist es ja eine Agentenserie.
0: Ja, aber äh, wir haben auch uns schon mal überlegt, ob wir nicht eine Folge über James Bond machen. Äh, das ist auch Farfetched, äh, sein, was Science-Fiction angeht. Und ich finde, ähm, also so ziemlich in jeder Folge, die ich jetzt die letzten Tage gesehen habe, und das ist jetzt nicht so, ich habe es nicht komplett geschaut. Ich bin einfach vor ein paar Tagen durch Zufall wieder drauf gestoßen, habe mir das angeschaut, weil ich wusste, wir müssen hier noch die Technik einrichten. habe ich dich mal gefragt, mach mal was und du na, bist darauf angesprungen. Daher kenne ich jetzt die Serie nicht komplett, sondern nur an das, woran ich mich erinnern konnte und das, was ich jetzt gesehen habe, was vielleicht so die Hälfte der Folgen ist, die auf Netflix zu mhm. sehen sind. Und ich hatte schon das Gefühl, dass eigentlich in jeder Folge irgendeine bekloppte Ma- Maschine von Baron Ekel von Elsmolch äh, zum Einsatz kommt. Also eigentlich ist immer Science Fiction mit im Spiel, finde ich. Ja, zumindest der, der Frogflyer
1: kommt ja auch vor und das fliegende Auto von Danger Mouse. Ja, ja eben. Allein Den das man ja dann fliegende auch schon Auto, als Science-Fiction bezeichnen kann.
0: Das ist definitiv Der Mach,
1: Ist es der Mach 2 oder ist es der Mach 3? 3 glaube ich. Das weiß ich nicht. Dann ist in der neuen Serie ist es dann Mach 4. Ich meine, es ist, es ist fortlaufend auf alle Fälle. Den habe ich übrigens auf dem Dachboden, die, aus der neuen Serie, das Auto. <lacht> oh Mann. Wie groß? Das fand ich ja schön, dass die neue Serie kam, weil dann gab es richtig gutes Merchandise von
0: Danger Mouse. Ja, also ich sehe ja auch die Figur, die du hier stehen hast. Die packe ich mal in die, in, die, in die Show Notes, wenn ich das Foto posten darf. Ansonsten mache ich nur einen Ausschnitt von Danger Mouse. Das ist auch eine, auch aus der neuen Serie. Das sieht man an der Augenklappe. Da ist dieses blaue, kann sich bewegen und Geräusche dabei machen dass dieses blaue Muster auf der Augenklappe drauf, dieses Technikmuster, also der neue Danger Mouse. Die, die, man kam die raus 2016 oder 2015, die Neuauflage. Ah, 15. Ja. Hat eine Hightech-Augenklappe und äh, ja, äh, seltsam kleine Hände. <lacht> das finde ich total verstörend. Das ist wirklich das Verstörendste an dieser neuen Serie, ist dieses eigenartige Character design das manchmal irgendwie einfach off ist. Die Hände ich find, sehen aus wie ich, aus ich Donald-Trump-Karikatur. Ich
1: hatte, ich hatte echt Schlimmes befürchtet, als, als dann angekündigt wurde, dass eine neue Danger-Mouse-Serie kommt. Aber sie sind bis auf Baron Ekel von Edsmolch oder Baron Greenback im Englischen sind hm. sie ja sehr dicht an den Charakteren geblieben.
0: Ja, also da, da kommt bei mir ein bisschen der Character designer erbsenzähler modus durch. Weil ich finde tatsächlich also sie haben sie nicht, also sie hätten sich schlimmer verändern können. Das, das muss ich auch sagen. Aber sie haben äh, sie sind schon ziemlich nah am Original dran geblieben, aber sie haben sie gerade so merkbar modernisiert, dass mir ganz viele Dinge nicht so richtig gut gefallen. Also gerade bei Danger Mouse stört mich das mit den Händen und den Füßen, komischerweise am allermeisten. Die Füße von Danger Mouse in der Neuauffassung sind riesig geworden, das sind flossen. Mhm. Während äh, die Hände winzig klein sind, man muss jetzt einfach mal sagen, Danger Maus, für die, die es äh, jetzt nicht kennen sollten, ist äh, also eine Maus, eine weiße Labormaus mit einem Rollkragenpulli, so einem gelb-roten DM-Abzeichen vorne auf der Brust, einer schwarzen Augenklappe und, ich äh, glaube, einem rot-gelben Gürtel und äh, weiße Hose und kein Schwanz. Also nicht, nicht Fury als- in Weiß. Hast du es als Kind denn
1: immer verstanden, dass das ähm, ein Rollkragenpulli war? Oder hast du am Anfang auch gedacht, das ist einfach eine nackte, weiße Maus, die rumläuft? Nee,
0: da Lübcke seinen Anzug an hatte, bin ich auch davon ausgegangen, dass der auch was anhat. Das da habe ich, hab ich nie als nackt empfunden. Ich glaube, am
1: Anfang habe ich immer gedacht, dass der halt nichts anhat, außer dem Gürtel und dann weiß ich nicht, ein Button an der Brust oder so.
0: Na gut, bei Tieren wäre das ja auch nicht so schlimm gewesen. Da hätte man sich, hätte ich mir jetzt auch nichts bei gedacht. Aber ich glaube, der war schon bekleidet. Für die Figur ist es aber äh, außerordentlich hilfreich, dass er jetzt so große Füße hat, denn sonst würde sie umfallen. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Nein, aber ich finde es einfach seltsam. Also so eine Figur wie Danger Mouse, das ist ja schon eine klassische Cartoon-Figur. Und... Äh, es gibt da ja einfach beim Character Design für so eine Figur gewisse Regeln, die kannst du natürlich brechen, aber ich finde die sind hier ganz seltsam gebrochen. Man hat die Proportionen, äh, so also hat eigentlich so ein bisschen die Mickey-Maus-Proportionen, nur den Körper länger gezogen, aber äh, für einen schmalen, dünnen Körper brauchst du relativ große Hände, auch relativ große Füße und einen relativ großen Kopf. Das ist das, was man gewohnt ist. Das ist nicht nur das, was wir als Kinder von Danger Mouse gewohnt sind, sondern so sehen Figuren aus, wenn sie gut funktionieren. Die, die Hände, wenn die in Aktion sind, brauchen einfach eine gewisse Ausdruckskraft, gerade wenn es so eine Action-Figur ist wie Danger Mouse. Wenn der so winzig kleine Hände hat, das sieht einfach verstörend aus. Dadurch kriegt der so einen unproportional großen Kopf. Du hast ja das Gefühl, der könnte sich nie irgendwie ins Gesicht fassen, weil der mit diesen kleinen Händen sein Gesicht nicht... Der kann sich nicht mal die Augen zuhalten, weil ich glaube, seine Hände sind kleiner als seine Augen. Das sieht einfach nur seltsam aus. Und diese Füße <lacht> sind flossen. Das sieht einfach nur komisch aus. Also da, 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 da muss da. Ach, nee, da hat irgendjemand äh, sich vielleicht was Cleveres bei gedacht, aber da wäre mir lieber gewesen, wenn da irgendein altmodischer. Executive Producer gesagt hätte, nee, das war aber früher nicht so, das möchte ich wieder so haben, wie es früher <lacht> war. Und dann ärgert sich dann der Designer äh, ein Loch im Bauch, aber äh, in dem Fall wäre es besser gewesen. Sag ich jetzt einfach mal so. Bäh.
1: <lacht> Als Mann vom Fach.
0: Als Mann vom Fach, so ist es einfach. <lacht> der, der, äh, der Danger Man.
1: Danger Man. Ja. Die Vor, äh, das Vorbild für Danger Mouse. Ja,
0: das habe ich heute auch minimal recherchiert, aber da habe ich auch festgestellt, dass es, weil ich wollte wissen, wo, wo kommt Danger Mouse eigentlich her? Was war da die, das Vorbild? Außer Nick Fury mit wegen der Augenklappe. Ich weiß
1: nicht, gab es da Nick Fury schon? Ich glaube Augenklappe ist einfach wirklich klassisch dann auch Actionheld, der dann im Kampf irgendwann schon mal sein Auge verloren hat. Es so gibt ja ein eine ganze Menge
0: äh, Charaktere. Und weil Kinder, glaube ich, auch Charaktere, äh, Augenklappen cool finden. Oh, sowieso. Ja, aber ich finde einfach vom ganzen Erscheinungsbild, wenn du äh, Nick Fury aus den alten Comics und das müsste ja die Serien aus den 80ern, dann müsste es Nick Fury schon gegeben haben. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es da schon Nick Fury Comics gab. Dann hast du den halt auch in so einem äh, Pulli- äh, dress Meistens noch mit so einem äh, so, 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 Gurten, wo dann die äh, Pistolenhalfter so um die Schultern ist und hat eben Augenklappe, nur halt alles in, in schwarz oder dunkelblau und jetzt mit Samuel L. Jackson ist eigentlich die jetzige Danger Mouse, äh, ist Danger Mouse dem jetzigen Fury eher das, das, das negativ äh, farblich ja, sieht cool aus da, mir hm. ich mach mal, mach mal ein Foto davon oh, ja, genau noch mal ins, lass ihn noch mal, noch mal so zeigen. So schwierig das, ohne dass man meine Hand sieht. Ja, nee. Nee, ist okay. ich Er äh,
1: hat hier nämlich diesen, diesen riesen Piedel auf dem Rücken. Den kann man drücken, dann schnellt der Arm so nach vorne Und oben habe ich auch noch ein Jetpack, was man eben noch an den Rücken klipsen kann, was ich aber albern meine finde. Güte,
0: ja. Deswegen habe ich das oben gelassen. Hat er nicht stiefel in der neuen Serie?
1: Ähm eine gute Frage. Bei Lübcke, bei der Figur von Lübcke, sind Jet-Stiefel dabei.
0: Ja. Lübke ist auch ein bisschen komisch. Der hat seltsam lange Beine bekommen. Und Lübke ist ja wirklich nur so ein Knödel in der alten Serie, so ein Hamster mit dicker Brille und äh, einem großen Eierkopf und so vom Gefühl her sieht, also, also Kopf-Körper-Verhältnis ist, schon, ist so vom Gefühl her fast eins zu eins. Und die Beinchen unten drunter sind winzig klein und äh, vernachlässigbar und in der neuen ist der Kopf gestaucht, der Körper ein bisschen größer und die Beine haben eigentlich, also Kopf, Körper, Beine ist so ein äh, 1-1-1-Verhältnis. Das sieht, finde ich, bei Lübke irgendwie unangenehm aus. Ich würde jetzt aus dem Bauch sagen, dass die Beine immer noch recht kurz sind. Ja. So genau habe ich da jetzt nicht drauf geachtet. Ja, ich da, ich, äh, es ist auch gerade äh, ich, ich, äh, gerade bei der Arbeit ein bisschen wieder in dem Bereich beschäftigt. Dann schaue ich bei sowas immer ein bisschen genauer hin. Dann ist wieder, der, äh, das, 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 Auge wieder das professionelle Auge wieder mit eingeschaltet. Manchmal kann ich es ausschalten. Gerade im Moment also was, nicht so geklappt. Was ich damals gedacht habe, ähm,
1: als das angekündigt wurde, ähm, die alte Danger Mouse-Serie hat auch diesen ganz eigenen Stil, in dem halt viel mit Fotokollagen gearbeitet wurde. Also es mhm. wurde nicht alles gezeichnet, es wurden dann teilweise einfach irgendwelche Bilder ausgeschnitten und mit rein kopiert.
0: Das war sehr cool, ja.
1: Um, um, um Zeichenarbeit zu sparen wahrscheinlich, auch viel mit mit Airbrush und so. Also das war so ein, so ein wilder Stilmix. Ähm, und dann wurde angekündigt, dass diese neue Serie kommt. Und dann habe ich geguckt, was das Studio vorher gemacht hat. Und die haben tatsächlich ähm, Gumball gemacht. Mm. Und Gumball ist eine Serie, die ist ein einziger Stilbruch. Ja, stimmt. Weil ich glaube, Gumball basiert auf irgendwelchen ähm, Serien, die die mal konzipiert haben, die nie irgendwas geworden sind und dann haben sie halt einfach alles in einen Topf geschmissen und daraus eine Serie gemacht, wo es dann computeranimierte Figuren gibt und gezeichnete und Flash animierte Figuren und ähm, da habe ich gedacht, also bei dem Studio ist Danger Mouse, glaube ich, gut aufgehoben.
0: So stilistisch finde ich das auch äh, gut, was die gemacht haben. Also es ist auch so vom äh, handwerklichen bis auf wirklich diese kleinen Sachen beim äh, Character Design, wo ich mich jetzt ein bisschen äh, auch das, das Haar in der Suppe zelebriere, das gebe ich zu. Aber handwerklich ist alles gut. Ich hätte gerne, was die Animation angeht, äh, hin und bei einigen der Folgen, die ich jetzt gesehen habe, hin und wieder mal mit dem äh, Animationsteam über Timing geredet. Beziehungsweise über das manchmal komplette Fehlen von Timing, sondern nur alles in einer Reihe und das, ich weiß nicht, wie lange die Folgen jetzt sind, die neuen, zehn oder 20 Minuten. Ich habe echt. die alten waren zehn, egal. Die neuen sind auch zehn, aber da sind immer zwei zusammen. Das ist dann schon ein bisschen anstrengend auf Dauer. Da möchte man gerne mal ein bisschen. Weißt du, bei der bei der alten Serie ist ja auch nicht, absolut nicht alles perfekt. Bei neuen Sachen habe ich einen höheren Anspruch. Da kommt tatsächlich das professionelle Auge mit. Da will ich einfach schauen, was haben die Kollegen da gemacht. Und bei alten Sachen, äh, äh, da da kickt er die Nostalgie mit rein. Und da bin ich verzeihender.
1: Ich finde aber auch, bei der neuen Serie, was das Timing angeht, ist das immer noch um Meilen besser als äh, andere moderne Zeichentrickserien. Ich denke immer, so eine Serie wie Cosmo und Wanda würde ich nicht mit meinen Kindern gucken wollen zurzeit, weil das einfach nur hektisch ist. Das ist wohingegen. Wandern nochmal. Äh, helf, äh, Elfen helfen. Ach
0: Gott, ja, okay, das ist, das ist super anstrengend. Ja,
1: ja und äh, Danger Mouse hat immer noch so einen gewissen Rhythmus dahinter, bei dem was passiert.
0: Ja, Danger Mouse würde ich mir auch mit Kindern sofort anschauen. So ab, ich weiß nicht, in welchem Alter die sein sollten, äh, aber das ist eine super äh, Spaßserie für Kinder. Ist genau richtig, meiner ja. Meinung
1: nach. Aber auch, aber auch halt die neue jetzt. Die, die alte sowieso, die, die alte, alte ist, ist nämlich sowieso, alles andere. Aber
0: auch, äh, die, die neue auch durchaus. Absolute äh, Empfehlung für, für alle mit Kindern.
1: Die alte ist nämlich alles andere als hektisch. Ja, das stimmt.
0: Das ist wahr. Die ist etwas behäbig. Ich habe irgendwo gelesen, die wäre unglaublich teuer gewesen, die zu produzieren. Wahnsinnig viele Zeichnungen. Das ist nicht wahnsinnig viele Zeichnungen. Das ist die Nein, das ist st-
1: reuse da wollte ich dich nämlich auch fragen, das habe ich auch gelesen, das war glaube ich Wikipedia.com ja. äh, oder so, nee, Org ist ja die, die englische Seite, äh, da stand dann irgendwas mit bis zu 2000 Zeichnungen pro Folge. Das kam mir relativ wenig vor für 10 Minuten
0: Animation. Das, ich ich, ich, ich habe es gar nicht, also manchmal, Gott, das ist, schwer, das ist schwer zu sagen. Ich finde solche Zahlen immer ein Problem. Ich werde dann auch immer gefragt, wie viele Zeichnungen sind das pro Minute, Bild. Ich weiß sowas nicht, weil ich weiß, eine Sekunde hat 24 Frames im Film und auf Video 25 Frames. Und in der Animation hat man das früher so gemacht äh, und macht es eigentlich heute in der klassischen Zeichentrick-Animation auch noch so, dass äh, eine Sekunde auf zwölf ähm, Doppelframes aufgeteilt wird. Mhm. Das heißt, jedes Einzelbild, das du zeichnest für die Bewegung, steht zwei Frames du ist jetzt aber nicht jede Sekunde durchanimiert, wenn Figuren dastehen oder mal einen Stopp haben oder so, hast du mal einen Hold für 4 Frames oder auch für 20 Frames dann hast du nur die Münder, die sich bewegen. Das kann man so überhaupt nicht umschätzen. Also man muss jetzt einfach, man kann es ähm, wie, wie viel hatten die gesagt? 2000? Mhm. Da kann man es einfach mal mit dem Taschenrechner runterrechnen, wie viel da äh, Zeichnungen auf eine Sekunde im Durchschnitt kommen. muss hier mein Taschenrechner am Handy und das Handy klemmt an meinem Regal und sagt, komm, da gehe ich jetzt nicht ran, sonst äh, schmiert Skype ab. Aber also einfach so von ähm, der Art, wie es animiert ist, würde ich sagen, so wahnsinnig auffindig war das nicht. Vor allem sind sehr viele von den Animationen fachlich gesehen nicht besonders gut gewesen. Ja. Da merkst du schon, da sind nicht die Spitzenanimatoren und die Spitzenzeichner dran gesessen. Das heißt, hat nicht Disney-Qualität äh, äh, und äh, da haben die sich auch nicht endlos lang viel Zeit gegeben, um das bis ins Kleinste auszufallen. Wenn eine Bewegung animiert war, war sie fertig. Also, so das sieht jetzt schon ziemlich schnell, also sagen wir mal, vergleichsweise schnell. Es gibt, es gibt Sachen wie die alte Star Trek-Zeichentrickserie, die deutlich sparsamer animiert worden ist, das sieht man. Dagegen ist das hier noch mit mehr Aufwand gemacht, aber äh, wenn du das jetzt einfach mal vergleichst, weiß, was weiß ich, mit alten Tom und Sherry Filmen oder Bugs Bunny, äh, geht gar nicht. machen. Da ist Danger Mouse nicht in der, in der gleichen Liga.
1: Ja, das ist, kommt von den Cosgrove Hall Studios, die damals auch schon viel, viel Kinderfernsehen gemacht hat, haben. Ähm, die gibt es, glaube ich, auch noch bis heute. Die produzieren heute auch noch Serien.
0: Ja, sagt mir was der Name.
1: Ich glaube, die haben das dann auch wirklich alles in England gemacht. Und ähm, was du jetzt kennst, sind auch die guten Folgen von Danger Mouse. Yeah. Denn ähm, Danger Mouse ist durch mehrere Iterationen gegangen. Die lief von 81 bis 92 damals in, ich glaube, 10 oder 11 Staffeln. Und die haben halt auch immer mit der Länge der Folgen gespielt. Also in Deutschland sind ich glaube, mittlerweile etwas über 50 auf den Markt gekommen, wovon aber, ich meine, nur 26 original aus den 80ern auch synchronisiert sind. Mhm. Und dann hat irgendjemand nachher noch mal für eine zweite DVD weitere Folgen synchronisiert. Und ähm, Mhm. dann gab es halt auch noch, wie bei Doctor Who, so, so Serials, dass täglich irgendwie fünf Minuten von einer zusammenhängenden Geschichte ausgestrahlt wurden. ja. Und da sind teilweise echt grottenschlechte Folgen zwischen. Ich ich hatte mir noch mal angeguckt, dafür The Invasion of Colonel K, wo ähm, äh, alle geschrumpft werden und in Colonel K irgendwie versucht Baron Greenback, dann die die Geheimnisse von dem Geheimdienst in seinem Gehirn zu finden. In Colonel K sieht es übrigens aus wie in allen Innenräumen, nämlich sehr metallisch bei, bei Danger Mouse.
0: Colonel Kay ist ein Roboter. Das würde den, ja, so, so das würde den neuen Colonel Kay erklären, weil <lacht> der sehr steif und leblos wirkt. Sehr
1: aber er wird, er wird gesprochen von Stephen Fry. Der neue? Ja, der neue wird cool. gesprochen von Stephen Fry im ich, Original. Ja,
0: okay. Äh, das kann ich, mir, also ich muss jetzt noch, da muss ich nochmal reinschauen. Aber die Stimme, das würde sehr gut passen. Ja, na klar. Eigentlich die perfekte Stimme für diesen, für den, für den Bumbling Colonel. Äh, Stephen Fry ist die perfekte Wahl, da muss ich ja auch ein. Äh, ja, Colonel Melchett aus äh, Blackadder. Passt, auch so ein Walruss-Schnauzbart.
1: Ja. Und ähm, es gibt halt so Animationen von Danger Mouse, die relativ einzigartig sind die dann aber trotzdem immer wieder äh, verwendet wurden. Irgendwie Danger Mouse klettert einen Abhang hoch oder Lübke fällt ja. durch eine Falltür nach
0: unten. Genau.
1: Und dann wurden die Geschichten halt darum gestrickt, dass man diese Animationen wiederverwenden konnte. Ja
0: klar, immer wieder. Das kriegt dann der Autor äh, auf den Tisch. Das und das und das haben wir. Bau das bitte in die Geschichten ein. Ja. Allein das Briefing jedes Mal, wenn Colonel K. Danger Mouse und Lübcke da in ihrem äh, Geheimquartier anruft und die vor dem Bildschirm stehen, da ist nach der ersten Folge keine einzige Phase neu gezeichnet worden. Das ist kompletter Reuse und das geht ja minutenlang. Also da haben die jedes Mal richtig Geld gespart. Ja,
1: aber die sehen dann auch äh, zugegebenermaßen relativ gut aus, diese Animation. Da hat man sich dann einmal Mühe gegeben ja. und konnte sie dann immer wieder verwenden.
0: Ja, ähm. Geht so, weil die haben das einmal glatt animiert auf Lip Lipsync und haben dabei aber leider äh, nicht daran gedacht, dass sie nur die Münder bewegen, also die, die Figuren bewegen, sich der karl ag- agiert dann mit seinen Händen und später haben die das dann anders aufgenommen, damit es zu einem anderen Lipsync, zu einem anderen ähm, äh, Dialog passt und dann zuckelt er und zappelt er die ganze Zeit, weil... Äh, die Münder zwar zum, zum gesprochenen Ton passen, aber die, die Bilder hin und her springen. Das fällt mhm. schon auf, wenn man es wenn weiß. Und
1: äh, was ist noch die zweite Art und Weise, wie man sehr gut Animationen sparen
0: kann? Man lässt sie in viel im Dunkeln rumlaufen. Ja, <lacht> und man sieht nur die Augen. Drei Augen, um genau zu sein. Die hin und her wackeln. Zwei von Lübcke, eine von Danger auch. Kommt auch sehr häufig vor in der das Serie. Stimmt. Das ist auch wirklich ein Running Gag. Lübcke? Äh, Lübcke. Ich, ich, ich habe mich ja äh, irgendwie, weiß nicht, wann ich, wann, wann ich rausgefunden habe, wie Lübke im Original heißt. Weißt du, dass, ob Penfold irgendeine Bedeutung hat? Irgendein Wort? Ich Wortspiel? glaube ehrlich
1: gesagt nicht. Aber ich habe auch nichts äh, gefunden, was. Äh, ähm, erklärt, warum er denn nach dem Politiker Lübke im Deutschen benannt wurde, einfach wahrscheinlich nur, weil er so ähnlich aussieht.
0: Ja. Hat äh, sich jemand im
1: Synchronstudio einen Spaß erlaubt.
0: Ja, äh, der, der äh, Heinrich, Heinrich Lübcke, Heinrich oder, hm. oder? Ja. war ja ähm, der war in den 60ern Bundespräsident, ich glaube der zweite Bundespräsident Bundesrepublik, ich weiß es nicht genau. Und der war ja berüchtigt dafür, dass er sich häufig verplappert und dumme Sachen gesagt hat. Ganz viel davon stammt aus, äh, das ist vor ein paar Jahren erst rausgekommen, aus äh, ist gefälscht, stammt vom Spiegel. Die haben ihm so Sachen untergeschoben, wie dass er bei einem Staatsbesuch der äh, britischen Queen in Düsseldorf äh, gesagt haben soll, äh, als Hinweis, dass es gleich losgeht. Equal goes it loose. <lacht> Nicht möglicherweise nicht gefälscht ist allerdings seine Ansprache, als er selber auf Staatsbesuch in Afrika war, ich glaube in Liberia oder ja in Afrika auf jeden Fall. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Neger. <lacht> ich, bedanke, ich, ich entschuldige mich hier für den politisch nicht korrekten Ausdruck Er ist äh, ein historisches Zitat Möglicherweise allerdings nicht von Heinrich Lübcke das ist, Dafür gibt es kein, keine Aufzeichnungen und keine Belege Aber es ist nicht sicher, ob er es tatsächlich gesagt hat oder nicht Und seine Versprecher haben davon, daher gerührt, dass der Mann ähm, durch Blutungsstörungen im Gehirn hatte Zerebrale ähm, äh, Sklerose ist da glaube ich der mittlerweile nicht mehr gebrauchte Begriff und deswegen ist der, der Mann, der war zehn Jahre im Amt oder so um den Dreh rum und ist dann aber auch wegen den Gesundheitsproblemen am Schluss äh, in Ruhestand getreten. Aber der war natürlich gefundenes Fressen für alle Satiriker und alle ja. äh, politischen Karikaturen. Und das hat, da hat man sich in den 80ern einfach noch dran erinnert und hat äh, den, diesen kleinen Kobold gesehen, diesen kleinen Hamster, der tatsächlich ein bisschen aussieht wie Heinrich Lübcke, nur mit Brille. Und hat sich einen Spaß daraus gemacht, äh, den zu nennen. Und für mich ist das heute noch der, also für, für unsere Generation ist Lübcke Schnauze ein, ein feststehender Begriff, sag ich, ich immer weiß,
1: wieder. Wann, wann wird das denn in Deutschland ausgestrahlt worden sein, wenn es 81 in England anlief? 83, 84? Könnte ungefähr.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, es war äh, immer ganz wichtiger Teil von Spaß am Dienstag. Neben den Stooges war Danger Mouse äh, und, und den äh, Walt Disney Kurzfilmen hat Danger Mouse einfach dazugehört. Ich weiß auch noch, Werner und Zini haben in irgendeiner, äh, ich glaube das war die Folge mit der Traummaschine, das war das Einzige, was ich äh, mal auf Video hatte aufgenommen hatte, mehr versehentlich, da haben sie am Anfang die Bomben mitgezählt. Und weil ich das auf Video gesehen habe, ich das immer... Stimmt. Oh, 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 guck mal, jetzt sehen wir die Bomben. Eins, zwei, drei. <lacht> Danke, Mose. Warum heißt das so? Ach, Zini, du weißt doch, das ist Englisch. Ach so, ja. ja, ja. Habe oh, mich immer genervt, wenn ich das <lacht> angeschaut habe. Ich wollte, dass die die Klappe halten und sich da raushalten. Ich wollte Danger Mouse sehen. Und man, man wusste,
1: glaube ich, auch nie wirklich vorher, was bei Spaß am Dienstag gezeigt wird. Mhm, ja. Deswegen hat man immer gehofft, dass Danger Mouse dazwischen war.
0: Ja, mhm. ja das, ja, das war noch. immer so eine Überraschungskiste, wenn äh, Spaß am Dienstag lief. Ja. Obwohl, Aber es war, gab es nicht auch immer schon eine Vorschau am Ende jeder Folge, was nächste Woche das, läuft?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Aber ich glaube auch, du hast recht, das äh, man hat sich immer überraschen lassen müssen. Ich kann mich sogar jetzt wirklich noch, nur an wenige Folgen erinnern. Wir hatten auch
1: irgendwas davon auf Videokassette und ich weiß auch noch genau, welcher Disney-Cartoon davor lief. Nämlich, wo Donald Besuch von seinem dicken Vetter oder Schwager bekommt, ja. der ihm irgendwie die Erbsen weg isst in einer Szene.
0: Ah, oh, die, die saugen die Erbsen auf, dieser Wettkampf ja. des Erbsen
1: aufsaugen, oh ja. <lacht> Und ich fand das immer so doof, aber man musste das immer gucken. Warum habe ich es nicht vorgespult? Ich weiß warum, weil mein Vater einen Videorekorder hatte, der noch keine Fernbedienung hatte und ich nicht ah. aufstehen wollte. Es gab eine Fernbedienung, die musste man mit Kabel anschließen. Die wurde nur rausgeholt, wenn irgendjemand hm.
0: äh, irgendwelche Heimvideos mitgebracht hatte. Meine Güte, das ist aber mal Hightech gewesen. Ich weiß noch, unsere, unser erster Videorekorder... Der hatte auch eine Fernbedienung und ich habe damals nicht verstanden, das Vor- und Rückspulen haben wir fleißig besorgt, weil Asterix und Cleopatra war der erste Film, den wir damit angeschaut hatten und das wollten wir einfach manche Szenen nochmal sehen, haben dann immer wieder zurückgespult und ich wusste nicht, dass man auch vorher auf Stopp drücken kann, bevor man zurückspult. Mhm. Also Und scheinbar hat das auch von den Erwachsenen keiner so richtig verstanden, also Direkt nach dem ersten Film wurde der Videorekorder, wurden die Videoköpfe dieses neuen Gerätes einmal so richtig auf Herz und Nieren geprobt, weil komplett der ganze Film Asterix und Cleopatra von mir beilaufendem Bild zurückgespult wurde. War aber ein großer Spaß, sich das anzuschauen. Hat den Videoköpfen bestimmt nicht gut getan, aber die waren ja noch ganz neu damals.
1: Ja. Und wie gesagt, bei Danger Mouse gab es halt auch immer dieses, dieses Science-Fiction-Element mit da drin. Mhm. Wie bei der sagenumwobenen äh, Traummaschine.
0: Mhm. Die ist großartig, die Folge.
1: Ähm, eine, eine große gelbe Wolke schwebt über London. Macht die irgendwas mit London? Die habe ich jetzt tatsächlich nicht nochmal gesehen. Nein, nein, das
0: ist ja auch das schräge, sie hüllt am Anfang Colonel Kay ein. Ach, die entführt den wieder. Die entführt den. Und dann brechen Danger Mars und Lübke auf. Sie, die wohnen ja äh, in, in der Baker Street und ich habe früher immer gedacht, das wäre eigentlich eine Parodie auf Sherlock Holmes, weil ich immer nur Baker Street gehört und gelesen habe und als Kind schon wusste, das ist die Straße, wo Sherlock Holmes wohnt. Und habe ja immer gewundert, was, warum Augenklappe, warum Geheimagent, ach, was soll das denn? Und dann wohnen die da in dieser, äh, in, in dieser Säule, die diese rote Säule, ist das eine Litfaßsäule oder ein Briefkasten? Das ist ein Briefkasten. Wo wohnen die in dem Briefkasten? Oben <lacht> oder unten? Sie müssen ja
1: oben wohnen, weil sie ja mit dem Aufzug nach unten zum Auto fahren und dann unten aus dem Gehweg rauskommen.
0: Ja, aber komischerweise bin ich immer davon ausgegangen, dass die nach unten, dass, dass die unterirdisch wohnen. Erstmal, weil das sicherer wäre, für mein Verständnis, aber auch weil in dem Wohnzimmer, in dem dieses super elegante Wohnzimmer, in dem Lübcke und Danger Mouse immer die Videoanweisungen von Kernel entgegennehmen, sieht man hinten Treppen, die nach oben führen. Und natürlich, klar, es kann natürlich sein, dass da noch der Dachboden ist, aber irgendwie hat das für mich immer unterirdisch gezeigt. Aber klar, die sausen dann mit dem Aufzug, mit dem Sesselaufzug, ganz tief nach unten. Ich bin dann immer nur davon ausgegangen, dass das Auto, in das wir dann einsteigen, einfach nochmal mit dem zweiten Lift wieder nach oben buxiert wird.
1: Das ist dann wahrscheinlich äh, wie bei Doctor Who. Das, das ist, ist dann auch größer als aus. Genau. Ist, ja. Das Denn, ist sehr äh, die, die Postbox, da
0: ist einfach eine TARDIS. Ja. Das würde so viel erklären. <lacht> Den schauen mal, es ist ein Time Lord. Ich habe eh noch eine Theorie, aber da kommen wir gleich mal dazu. Die, die Traummaschine ist, äh, ist eine tolle Folge. Die sausen dann los und fahren durch die Stadt mit ihrem kleinen Superauto immer neben den Rindsteinen entlang. Und dann hüllt sie eine riesige gelbe Wolke ein. Diese riesige gelbe Wolke ist gerade ein bisschen größer als dieses Auto. Und dieses Auto ist... ein. Spielzeugauto groß, denn man sieht es neben dem Rindstein stehen, der dreimal so hoch ist oder zweimal so hoch. Das ist keine riesige gelbe Wolke, das ist eine winzige gelbe Wolke.
1: <lacht> aber das Auto ist auch mit das coolste Auto, was man sich als Kind vorstellen kann. Sie das hat so ein bisschen was von einem, von einem alten Lamborghini.
0: Das ist aber, es auch so ein bisschen Night Rider nur in Gelb. Ja. So von aber der ich Form fand her. Das,
1: fand das damals schon massiv cool. Ja, das stimmt, das war
0: tatsächlich. Ich bin nicht so auf Autos gestanden als Kind, aber das Auto von Danger Mouse war war okay. War ein cooles Auto, das stimmt.
1: Und in der äh, Wolke selber haben sich die Animatoren dann einfach nur mal ausgetobt. Aber hallo.
0: Das ist so eine Mischung aus Yellow Submarine, äh, Monty Python's Flying Circus und was nicht alles, was die da aufgreifen und verwursten und es ist... Ich habe es mir jetzt auch ähm, dann doch nochmal auf Englisch angeschaut, obwohl ich die Folgen einfach, die sind zwar auf Englisch schöner, der Wortwitz funktioniert und besser und alles, aber ich bin so an die alten Stimmen und an die alten Namen vor allem gewöhnt. Ich möchte nicht Baron Greenback, ich möchte Baron Ekel von Etzbolch hören, ich möchte Lübke, ich möchte, das, das, das passt einfach sonst nicht. Stiletto und Colonel K und Danger Mars haben ja noch die gleichen Namen, aber Lübke muss Lübke sein. Es geht nicht, Penfold, Schasch macht einfach nicht so viel Spaß wie Lübke Schnauze.
1: Ach, nachdem ich, ich habe äh, mir, äh, als sie rauskam, wann war das denn, 2012 oder sowas, zum 30-jährigen oder 25-jährigen Jubiläum, gab es eine große DVD-Box mhm. mit allen Folgen, die habe ich mir dann geholt. Und dann habe ich mir noch aus dem Internet äh, eine Liste ausgedruckt mit der Reihenfolge der Folgen, weil die auf den D- DVDs halt so verteilt waren, dass das von der Länge immer hinkam. Weil natürlich ja. ähm, mhm. wegen 25 Minuten und 10 Minuten und was weiß ich nicht was. Ja, ja. Und ähm, weil ich es halt auch chronologisch gedacht habe, sieht man mal, wie sich das so entwickelt und so. Und äh, jetzt habe ich den Fahren verloren.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, wo du hin wolltest. Aber bleib mal bei, ich wollte zu den Wortspielen kommen. Achso, ja, wegen der der Synchronisation.
1: Nee, da da ich die einmal komplett durchgeguckt habe, komme ich mittlerweile eigentlich mit beiden Synchronisationen gut zurecht. Also ich mag die englischen Stimmen genauso wie die
0: die deutschen. Die englischen Stimmen sind cool, das stimmt auf jeden Fall. Und gerade der Sprecher, der Baron von Greenback, spricht der ist wirklich toll. Also der hat diese heißere, raue Stimme äh, viel, viel cooler als die Synchronstimme. Der ist wirklich toll. Ich kann mich da auch dran gewöhnen. Ich, ich schaue da jetzt auch immer wieder mal rein. Gerade die Folge mit der Traummaschine, obwohl ich die zum Teil auswendig mitsprechen kann, ist mir jetzt erst aufgefallen, äh, also da hatte ich schon früher als Kind das Gefühl, irgendwas stimmt da mit den Gags, mit den Witzen einfach nicht so richtig. Ähm, wenn also an einer Stelle äh, sie, sie kommen an, stehen im Nichts und vor ihnen erscheint dann aus dem Nichts der Kopf von Baron Ekel von Etzmolch Erstmal höhnisches Gelächter und äh, äh, Geplaudern. Als allerletztes sagt er ihnen: Ach und ja, Lübke, was immer Sie tun, sagen Sie auf keinen Fall das Wort Fels. Und was macht Lübke als erstes? Fels. Und in dem Moment erscheint ein kleiner Felsbrocken und haut Danger Mouse auf den Kopf. Und Luke gesagt, aber ich habe doch nur Fels gesagt. Und ein zweiter Felsbocken kommt und nimmt eine Wurst und verkloppt Danger Maus damit. Und das zieht sich dann so durch. Danger Maus sagt eben, was auch nicht in anderen Sprachen wie R-O-C-K. Und dann siehst du die ja. großen Buchstaben aus Metall, Rock, durchs Bild fahren und Danger Maus über den Haufen fahren. Da dachte ich Ja gut, warum? Es hat alles nicht so richtig gepasst, Lübcke, sagen Sie am besten gar nichts. Na klar, ich bin ja nicht auf den Wecker gefallen. Dann fällt Danger Mouse eine Taschenuhr auf den Kopf. Im Englischen ist einfach nur, I will watch it. Mhm. Und dann fällt ihm eine Watch auf den Kopf. Oder später äh, sagt Danger Mouse, wir werden diese Wolke los, indem wir Wind machen. Lübcke, denken Sie an einen Ventilator. Und Lübcke sagt im Deutschen dann, äh, weiß gar nicht, was er sagt, Ventilator. Und in dem Moment erscheint ein riesiges, zweiköpfiges äh, Monster, das einen großen Bogen fährt und oben drüber steht Danger Mouse Fan ja. und sagt, oh, Danger Mouse, du bist der Größte, selbst wenn du nur Wind machst. Und im, das ist mir jetzt erst aufgefallen, wo da der Wortwitz ist. Danger Mouse sagen da, sagt dann, nicht diese Art Fan, not this kind ja, of Fan, genau, der Fan ist Dance. halt Englischen nicht nur der Fan, sondern auch der Ventilator, dass der Fanclub äh, tatsächlich ein Wortwitz ist, ich habe den einfach nur für kompletten Nonsens gehalten. War einem als Kind dann aber auch egal. <lacht> ja, nee, da, da war ich schon ein bisschen pingelig, wenn, wenn sowas nicht gepasst hat. Ich habe es natürlich genossen und Spaß gehabt, aber ich habe mich da immer schon ein bisschen geärgert, wenn sowas nicht so richtig funktioniert hat. Dann gab es auch diese, diese typischen
1: cartoon geisterhaus mit irgendeinem langen Flur, wo links und rechts Reihen von Türen waren ah. und ständig irgendwelche merkwürdigen Gestalten von links
0: nach rechts mhm. gehuscht sind. Das ist aus Yellow Submarine. Das ist Wurde eine, das da zum allerersten Mal gemacht? Ich weiß nicht, aber ich glaube, in Yellow Submarine ist es mit am bekanntesten. Vielleicht ist es in Yellow Submarine auch schon ein Zitat, sehr wahrscheinlich sogar, dass sie da auch nur ein popkulturelles Zitat damals gebracht haben, die Beatles. Aber das ist ähm, ziemlich am Anfang des Filmes, wenn die... Äh, das, das wenn äh, der, der, der Captain aus Pepperland flieht, nach äh, Liverpool kommt, Ringo nach Hause verfolgt und sie dann, äh, dann von Ringo ins Haus gelassen wird und das Haus der Innere, also das Innere vom Haus der Beatles ist auch so ein total abgefahrener äh, so abgefahrene Fantasiewelt, in der nichts, alles mögliche und nichts unmöglich ist und da hast du auch so einen langen Gang wo genau das passiert, nur noch viel, 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 viel mehr als hier äh, bei Danger Mouse. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie, wenn sie zitiert haben hier bei Danger Mouse, dann haben sie äh, in, in England haben Sie natürlich
1: die ja, Bilder zitiert. In ihrer, in ihrer eigenen Historie gefiltert. Ja. Dann fliegen sie durch irgendwelche bizarren himmels äh, wo im Hintergrund Gestalten rumfliegen. Also das ist wirklich... Äh, Eine Ausgeburt von Drogen und Fantasie. Meine meine zweite Lieblingsfolge ist, ähm, ach, was ich noch sagen wollte, Äh, einen Charakter haben wir auch vergessen zu erwähnen, nämlich äh, den Sprecher. Der auch sehr herausragend ist in der Serie. Richtig. Die blöden Kommentare von dem, ja. Der auch ständig die vierte Wand durchbricht und mitunter auch mit den Charakteren in der Serie dann kommuniziert. Und ich habe gestern auch herausgefunden, dass der tatsächlich einen Namen hat, den er mhm. wahrscheinlich in irgendeiner Folge auch mal sagt. Er heißt Isambard Sinclair. <lacht> <lacht> Genauso wie äh, Lübke im Englischen ja auch einen Vornamen hat. Er heißt ja nicht einfach nur Penfold, er heißt ja Ernest Penfold.
0: Aha, Ernest Penfold. Das bringt mich auf äh, Ernest Staffro Blofeld. Ernst Staffro ja, Blofeld, da der das ist Vorbild für äh, Baron Ekel von Etzmolch.
1: Ja. Mit, mit seiner weißen eine, Raupe,
0: eine, genau, statt der weißen Katze eine weiße Raupe streichelt.
1: Und sein äh, Henchman Stiletto Mafioso. baroni si, <lacht> Und in den ersten Folgen, ich glaube, davon gibt es auch keine, in der deutschen Serie, in den ersten Folgen hat er tatsächlich noch einen zweiten Henchman. Auch ja, ja. Eine, eine Krähe, die die ganze Zeit Cartoons liest hm. und einfach nur irgendwo doof rumsteht. So eine dicke
0: Krähe, genau. Ja. An den habe ich mich nämlich auch erinnert. Ich glaube, ist der in der Folge dabei, die Kröte im Mond? Wenn, dann wirklich auch nur
1: irgendwo im Hintergrund. Oder
0: bei den Dudelsäcken. Also ich habe mir so ein paar Folgen... Bei den Dudelsäcken
1: kann gut sein, weil die Dudelsäcke sind, glaube ich, eine frühere Folge.
0: Also das waren so ein paar Folgen, an die ich mich noch erinnert habe. Die Mondfolge, die ist einfach großartig. Wundervoll geniale Mondlandschaft. Und die Dudelsack-Folge, weil ich dieses Schloss, auf dem die sich da befinden, äh, auch einfach toll fand. Aber die Mondfolge ist genial. Die Mondfolge hat auch sowas
1: surreal, äh, aber auch verstörendes und auch so ein bisschen bisschen gruselig dann. Weil du diese diese graue Mondlandschaft hast, die dann auch so harte Schatten wirft. Und ähm, ich glaube, daher habe ich auch so dieses, dieses Fable für Character Design weil es halt mehrere Maschinen gibt in der Folge, ja. die dann Danger Mouse angreifen. Die Zyletho Maschinen hat dann, sind sowieso toll, das ist ja.
0: immer das große Highlight, welche verrückten Maschinen äh, Ekel von Ed Smolch diesmal in, äh, ins Rennen schickt, aber äh, auf dem Mond sind die toll,
1: stimmt. Ja. Die erste ist einfach eine Rakete mit einem Gesicht, die durch die Gegend zischt und dann landet ein riesiges Weltraumtaxi, wo dann ein außerirdischer Tourist aussteigt, dem dann aus Versehen diese Rakete in den Mund fliegt. Und er kaut sie erst genüsslich und explodiert sie und dann packt er seine Sachen und fliegt wieder weg.
0: Das ist so herrlich Nonsens, so vollkommen sinnbefreit. Das einfach, kommt einfach nur an, um die Rakete zu verschlucken, aber aufwendig gezeichnet. Dieses Weltraumtaxi und dieser Tourist und... Für nichts.
1: Aber das sind dann auch die Momente, wo man sich denkt, da hat der Zeichner anscheinend Spaß gehabt, weil das äh, sieht dann auch
0: ordentlich aus. Also man darf jetzt nicht äh, vermuten, dass das eine äh, sich selbst ernst nehmende Serie ist. Die ist silly, wie man auf Englisch sagt. Die ist albern, aber auch so richtig albern. Und Das das sind so die Momente, da feiere ich die Serie auch. Wirklich total. Es ist einfach nur geil. Überhaupt Stiletto und diesen komischen Apparat, in dem der steckt, seine Beine unten in so einer Art Techno-Hose wie bei Wallace und Gromit und oben drüber so eine Glocke und dann hat er innen so kleine Fernbedienungen, auf die er drückt, um die äh, Maschinen, die, die, die Roboter gegen Danger Mouse loszuschicken.
1: Ja. Herrlich. Und äh, als Danger Mouse und Lübcke ankommen und dann direkt auch die Festung von Baron Ekel von Etzmolch finden, machen, haben sie nichts besseres zu tun als direkt mal hoch zum Fenster zu fliegen, um da gucken. Da steht natürlich Baron Ekel von Edsmolch und Danger Mouse tut dann so, als wäre er der Fensterputzer.
0: <lacht> Baron Ekel von Edsmolch sein seine Festung, das ist auch so eine riesige Metallkröte, ich glaube nur so ein Kopf Füßler mit so großen Beinen daneben eine Flagge GB. Wie war das? Großer Bösewicht. Und das Ganze ist Baron Ekel von Edsmolchs. Ähm, was war das? Wohnküche des. Schreckenswohnküche. Oder Wohnküche mhm. des Schreckens. Seine Schreckenswohnküche. Das ist schön. Ich habe ja auch so ein. Ich habe ja so ein Schreckenswohnklo, in dem ich hier. Äh, also. <lacht> Toll. Ich habe hab ja noch eine. Hm? Ja, ja, bitte?
1: Ich habe ich hab noch die Folge gesehen: äh, Der Planet der Maschinen. Ach, wo wo, Ed Smolch sie mit einer Maschine einfach so in den den Weltraum schießt und sie landen dann halt auf diesem Planeten. Da kommt das nämlich auch sehr stark zum Tragen, dass einfach irgendwelche Bilder nicht gezeichnet wurden, sondern ausgeschnitten und reinkopiert, Mhm. weil der ganze Planet aus alten Illustrationen von so Haushaltsmaschinen besteht. Irgendwelche Mhm. alten gusseisernen Nähmaschinen und Bügeleisen und sowas.
0: Die alle irgendwann ins Weltall ausgewandert sind, weil sie sich nicht verwirklichen durften und nie mit dem Hund spazieren gehen durften. Ja. deswegen sind das auch alles alte Maschinen, weil die ja schon vor langer Zeit weg sind und dann auf dem Planeten ihr eigenes Bewusstsein, ihren eigenen Staat entwickelt haben. Und ja, ja überhaupt diese, diese äh, Collagen, ich finde ja auch den Anfang, der, der, von die Sicht über London so schön, das sieht, diese, diese Bilder sehen auch so ein bisschen aus, äh, diese Fotos, die sind eingearbeitet, wie so einmal über einen Fotokopierer oder so zwei, mhm. dreimal über einen Fotokopierer gezogen. So, so richtig schön to- äh, Toner verwischt und sieht, sieht einfach schick aus. Und es bringt nicht
1: wahrscheinlich einer Theorie. Nicht mal Stil- was wahrscheinlich niemand stilistisches Mittel war, sondern die Realität, dass man einfach alles zusammen kopiert hat. Ja. Und dann noch koloriert.
0: Ja, ja, gut. Also so habe ich auch äh, im Studium noch gezeichnet, bevor es äh, Farbdrucker äh, an jeder Ecke gab und äh, der Computerraum äh, war damals äh, nur mit langer äh, Voranmeldung besuchbar. Dann hat man sich äh, mit klebe äh, beholfen. Das war bei mir im Studium noch so üblich. Und unser Dekan hat den, äh, den, Tech- den Leiter der Computertechnik auch dafür benutzt, dass äh, er ihm den Computer einschaltet. <lacht> kann man sich heute auch nur noch sehr schwer vorstellen, dass es mal solche Zeiten gab immerhin, ich konnte den Computer schon selber einschalten damals, mehr war ja, ja. in Anfangstagen aber auch noch nicht drin bei
1: mir ja, ich hatte aber auch mal einen Chef, der hatte Probleme irgendeine CD zu lesen an seinem Rechner und wir haben ihm dann gesagt er müsse schon das CD-Fach schließen bevor das überhaupt geht <lacht> Aber du hattest eine
0: Theorie. Ja. Ähm, Mir ist, ähm, als ich so nach Vorbildern gesucht habe, nicht nur Nick Fury aufgefallen, sondern auch ähm, Emilio Largo. Das ist der Bösewicht aus aus Thunderball, aus dem James-Bond-Film, der Mhm. ja auch eine Augenklappe trägt und auch sehr gerne Weiß trägt. Und ich dachte mir, hm, eigentlich passt das ja viel besser zu... äh, Danger Mouse, also eigentlich ist dieses Outfit, das Danger Mouse trägt, auch so ein bisschen so äh, böser Gegenspieler. Und nun frage ich mich sowieso, nur so am Rande, was, äh, was genau ist Danger Mouse eigentlich? Also das wirft sehr viele verschiedene Fragen auf die Serie. Ist diese Welt eine Welt aus Tieren? Wird sie von Tieren bewohnt und beherrscht? Oder äh, ist Danger Mouse und äh, Colonel Kay und Lübke und Baron Ekel von Etzmolch sind das Tiere in einer Menschenwelt? So wie äh, Bernhard und Bianca zum Beispiel, diese Mäusegesellschaft. Also das, das kommt mir immer so vor, wenn Danger Mouse so in seinem kleinen Auto die Rindsteine entlang fährt, dass der eigentlich nicht in diese Welt passt. Ist Danger Mouse denn überhaupt tatsächlich... Also, das erstmal erst als erstes. Was, was würdest du sagen? Ich habe eben gedacht, vielleicht ist es auch eine postapokalyptische
1: Welt, weil es gibt ja offensichtlich von Menschen gebaute Gebäude. Ja. Es gibt ja auch die Pyramiden und es gibt diese, diese Briefkasten und dahinter stehen auch offensichtlich für Menschen gedachte Häuser. Aber man sieht ja nie einen Menschen, soweit ich mich jetzt erinnern kann.
0: Die Straßen sind auch alle erstaunlich leer. Also außer Danger Mouse ist auch kein Auto auf den Straßen oder so gut. Also ich habe jetzt keins in Erinnerung unterwegs. Da ist kein Verkehr. Es wirkt schon alles etwas ausgestorben. Dass sich das dann
1: nach dem Ende der Menschheit so weiterentwickelt. Ja, hat.
0: das wäre möglich.
1: Das wird man heute wahrscheinlich so interpretieren, weil das macht man ja jetzt auch bei YouTube und so, dass man irgendwelche Verschwörungstheorien auf irgendwelche Zeichentrickserien münzt. Und die Macher von Adventure Time zum Beispiel haben sich das dann angeeignet und es ist einfach dahin gedreht ja. <lacht> im Laufe
0: der Staffeln. Und ich meine, es würde auch erklären, warum da überhaupt relativ wenig übrig geblieben ist an an, an Personen. Es sind wirklich nur immer die die Personen, die zur Handlung äh, gebraucht werden. Das sieht man zwar in dieser Wettermaschine schon mal einen Haufen Polizisten, die am Rand eines großen Schneekraters stehen, aber äh, mehr als Silhouetten von denen sieht man eigentlich auch nicht. Und es ist auch sonst nie, nie irgendwo jemand unterwegs. Das wäre eine Erklärung, aber... Ich bin ja der Meinung, dass das Ganze eine äh, tatsächliche Simu- eigentlich nur eine Simulation ist, dass Danger Mouse, Lübcke, ähm, Edsmolch und Stiletto ähm, Gefangene der Regierung sind, so wie The, the Prisoner, dass die in mhm. einem äh, für sie geschaffenen Szenario sind. Vielleicht, äh, vielleicht sind es auch äh, Insassen einer Nervenheil- und Pflegeanstalt, die sich einem <lacht> Wahn hingeben. Ähm, meinetwegen, nimmt wir mal an, ein, ein, ein Bond-Bösewicht äh, entwickelt eine Psychose, ist auf James Bond fixiert, Largo äh, gerät äh, in den Wahnsinn, seine ständige Niederlage gegen James Bond treibt ihn in den Wahn fixiert, seine Fixiertheit auf Bond selber die Rolle des Bond, des Superagenten einnehmen zu wollen und äh, die Regierung oder die Krankenhausleitung sagt, gut, das sind Patienten, die haben Geld, die die lassen, die, die, die erhalten wir uns. Weil äh, das sind, äh, ja, Baron Ekel von Etzmolch, der hat richtig viel Kohle, also wird, wird der, äh, er und seine Freunde auch äh, first class behandelt und man äh, erschafft dann für die ein Szenario, wo die sich gegenseitig bekämpfen, können, vielleicht hat auch die Regierung davon tatsächlich was, dass die ähm, Tests durchführen kann. Diese Geräte, die Edsmolch erfindet, meiner Meinung nach kann der die nicht wirklich erfunden haben. Der wirkt nicht so clever, als ob der wirklich solche Apparate erfinden könnte. Die könnte man ihm untergestellt haben in seinem in seiner äh, ebenfalls, der, ebenfalls äh, Psychose, seinem Größenwahn. Ist es ein leichtes, ihm zu sagen, das ist seine neueste Erfindung? Natürlich ist das meine neueste Erfindung. Ich habe den Popelgenerator erfunden. Oder die Maschine, die Elefanten in äh, Zuckerwürfel verwandelt.
1: Tolle, ja. tolle, äh,
0: toller Plan <lacht> übrigens. Alle Elefanten dieser Welt in Zuckerwürfel zu verwandeln. Und sobald da sie. Fällt ein, mir ein, eventuell ein Regierungss- in den. Hm?
1: Eventuell taucht in der Folge tatsächlich ein Mensch auf. Gibt es gibt's da nicht einen Eingeborenen? Man sieht das Gesicht nicht, kann also nicht hundertprozentig ah. sagen, ob es ein Mensch ist, aber der hat so eine, so eine, große, so eine große Holzmaske
0: ja, vorm Gesicht. Ähm, das kann sein oder ist das die Folge mit der Königs, mit dieser Krone, die sie im Dschungel, ne, da sieht man die Eingeborenen nicht. Aber ich glaube, in einer Folge sieht man tatsächlich mal einen einen Forscher und ich glaube, das war tatsächlich ein Mensch, so so Typ Brite, Tropenhelm, äh, roter, riesiger Schnurrbart. Aber es würde halt auch erklären, warum äh, dieses London, in dem wir sich bewegen, eigentlich wie eine Kulisse aussieht, wie so eine äh, ausgedruckte, aufgeklebte Pappkulisse.
1: Das ist ist echt schwierig, bei so Zeichentrickserien mit Tieren dann alles logisch zu
0: machen... Dafür sind wir äh, hier. Das ist unser da heute mal unser Sinn und Zweck.
1: <lacht> ich weiß nicht, du, hast, krass, du hast, hast wahrscheinlich noch nie Pepper Wutz gesehen, sag ich mal. Doch,
0: ich habe Pepper Wutz gesehen. Und ich wittere und bei auch Pepper, hier eine große
1: Verschwörung. <lacht> und bei Pepper Wutz gibt es halt auch Schweine und Katzen und Hunde. Aber ebenso sehr haben zum Beispiel ähm, <lacht> die, die, die Tierärztin hat zum Beispiel eine Schildkröte als Haustier, nämlich Knirpsi, die übrigens immer sehr gerne auf Bäume klettert. Äh, äh. Und da fragt man sich, wie wie funktioniert das? Und vor allem hat man dann auch die Folge, wo Peppa Woods mit ihren Freunden in den Zoo fährt und man fragt sich, Mhm. welche Tiere wollen sie sich da angucken?
0: Ja gut, also Mickey Maus hat einen Hund als Haustier, ebenso aber auch einen Hund als besten Freund. Und bei das Donald ist natürlich Duck noch gibt's es bei Donald Duck gibt's dann auch schon mal äh, Gänsebraten zu Weihnachten auf den Tisch in den Comics, ja. was ich immer sehr makaber fand. Also beziehungsweise <lacht> erst später, als ich begriffen habe, als Kind, war mir das nicht klar, dass die da gerade dem Kannibalismus verfallen. Ja nun. Ich muss ja nicht alles einfach äh, schlucken, nur weil ich das als Kind getan habe. Ich ich ziehe das jetzt einfach mal hier in Zweifel, dass Danger Mouse eine realistische Serie ist. So so wie du es erklärt hast mit den den, äh,
1: Insassen einer Psychiatrie, könnte ich jetzt aber auch sagen, dass äh, vielleicht Martin Scorsese's Shutter Island in Hm. Wirklichkeit Danger Mouse der Film ist.
0: <lacht> mm, gut, den habe ich zwar noch nicht gesehen, aber ich habe eine ungefähre Vorstellung. Ja, doch. <lacht> <lacht> Dann hast du
1: jetzt ungefähr den Twist im Kopf. <lacht> Verdammt.
0: <lacht> Nein, ich weiß wo, ungefähr, worum es in dem Film geht. Den hätte ich sowieso. Ja, ja. Hm, das würde passen. Ja, vielleicht ist es auch die Truman Show. Ich bin auch ziemlich sicher, dass Colonel K. tatsächlich äh, in dem Szenario äh, wahrscheinlich der der leitende Chefarzt ist, der das Ganze überwacht oder eben äh, von der Regierung abgestellt ist, um um, äh, die die, die Insassen zu überwachen und das zu äh, kontrollieren. Aber hast du denn auch ähm,
1: recherchiert, was Colonel K. eigentlich für ein Tier ist?
0: Ich habe, und ich habe es vergessen...
1: Ist das? Er ist ein. Es ist das, das niedlichste Tier, was man sich vorstellt. Er ist ein
0: Chinchilla. Ach ja! <lacht> <lacht> und das mit so einem Walrotschnauzbart. Stimmt, ein Chinchilla, ja.
1: Ja, leider war die, die Actionfigurenreihe nicht so erfolgreich, dass die zweite Serie je rausgekommen ist. Das heißt, Colonel K gab es nicht. Es gab bloß oh. Bilder von ihm. Schade. Colonel K und Stiletto habe ich dann nicht mehr bekommen. Ach ja. Und in der neuen Serie gibt es ja auch noch jede Menge andere Danger Agenten. Danger Moss.
0: Ja, überhaupt fällt mir in der neuen Serie. Ein. Ich lehne das Grundprinzip ab, dass Danger Mouse gegen ganz normale Bedrohungen und ganz normale Schurken ins Feld geschickt wird, die alle so normal und austauschbar sind, weil sie alle nicht Baron Ekel von Etzmolch sind. <lacht> Der hat bitteschön bei jeder Bedrohung dahinter zu stecken. Und jedes Mal muss es eine Überraschung sein. Das, das erwarte es, ich. Es
1: gab ein paar andere in der alten Serie auch, aber Echt? sehr, sehr wenige.
0: Die waren ähm, auch nicht einer erfolgreich, davon, das kann
1: ich mir nicht vorstellen. Ja, <lacht> einer davon hat, einer war so erfolgreich, dass er seine eigene Serie bekommen hat, nämlich Graf Dacula.
0: Stimmt, ja, richtig.
1: Graf Dacula war früher der Bösewicht bei... Danger Mouse, und da war er auch noch, Ich hab auch, da hatte ich gestern die Idee, wahrscheinlich war es nicht der Graf Dacula aus der Serie, sondern einer seiner Vorfahren, weil der alte Graf Dacula bei Danger Mouse nämlich noch ähm, Blut gesaugt hat.
0: Ja, würde ja auch zeitlich, glaube ich, ganz gut hin,
1: hinkommen. In der neuen, in der neuen Serie ist er Vegetarier, mhm. <lacht> verwandelt aber die Einwohner seines Dorfes in Gemüse. <lacht> <lacht>
0: Das finde ich mal sehr konsequent. Ich meine, <lacht> wozu ist man denn Vampir? Bitte, ja. auch ein vegetarischer Vampir hat seine Bedürfnisse und er weiß, wovon er sich ernähren will. Er weiß, was, äh, bitte schön, die Menschen äh, ihre Rollen, sie sind Nahrung. Dann werden die eben zu Gemüse gemacht. Finde ich sehr stringent. Ja,
1: das, das Redesign von Count Dacula in der neuen Serie ist auch gut. Da mag ich aber, glaube ich, den alten lieber. Es gibt eine neue, neue Serie. Ist, ich der taucht in der neuen Serie? Nein, in der, in der, äh, bei, bei Danger Mouse taucht er auch wieder auf.
0: Ah, okay. In der neuen Serie. Soweit habe ich es noch nicht gesehen. Also ich habe, glaube ich, jetzt vier Folgen der neuen gesehen und am besten fand ich die mit den Toiletten. Wo, sie, wo Lübcke einen äh, äh, ein, ein Chip ins Klo fallen lässt in Japan und diese Hightech-Toilette mit dem Namen Orkus. Entwickelt ein Bewusstsein und will sich an den Menschen dafür rächen, was sie ihm angetan haben, dass sie die ganze Zeit in den Reinscheißen. Und dann äh, ein Aufstand der Toiletten gegen die Menschheit. Also ja. beziehungsweise gegen die Tierheit, was auch immer. Also, naja, du verstehst eben, was ich meine, anzettelt. Und da hat
1: man auch so, so, so Flashback zum Planeten der Maschinen im Kopf, das ja. halt auch diese, diese,
0: diese Rebellion ist. Ich fand das auch faszinierend, dass Danger Mouse sich da mit einer Klobürste bewaffnet und die Toiletten Angst vor der Klobürste haben. Ich sage es
1: mit fahr in Urlaub, diese Rebellion der Haushaltsgegenstände ist ziemlich fatal.
0: (lacht) Ich ich fand es auch ähm, hart an der Grenze, dass dann äh, Danger Mouse mit der Klobürste der Obertoilette zu Leibe rückt und ihm die Klobürste in die aufgerissene Kloschüssel stopft und ihn ausbürstet. Das äh, hat schon... Ähm, das... Ja, äh, das, das hat schon was... Artes <lacht> von äh, sexuellem Übergriff.
1: Das ist schon relativ lange her, dass ich die gesehen habe. Ähm, ich hatte gestern noch eine geguckt, da kriegen sie Besuch von Außerirdischen. Und das Problem bei den Außerirdischen ist, sie sehen aus wie Clowns und verhalten sich auch so. Mhm. Und äh, da Danger Mouse äh, tatsächlich äh, der Typ ist, der bei Clowns dann lachen muss und er alles komisch findet, was diese Clown-Außerirdischen machen, äh, fühlen die sich natürlich gekränkt und erklären der Erde tatsächlich erstmal den Krieg, kommen dann mit ihren Truppenfahrzeugen an, die natürlich ganz winzig kleine Autos sind, wo ganz viele Clowns auf Einrädern rausspringen. Das war eine sehr überzeugende Folge. Okay, die schaue ich mir noch an. Die ist, in der, ist aber in der zweiten Staffel, ich glaube, dritte Folge oder so. Okay. Ja, Weil die, die erste Staffel hatte ich komplett durchgeguckt und war jetzt bei der zweiten dann irgendwann hängen geblieben.
0: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch in der neuen Danger Mouse kein äh, Handlungsbogen sich durch die Staffel durchzieht, nee, den man unbedingt verfolgen muss. nicht wirklich.
1: Was bei der neuen Danger Mouse Folge, äh, bei der neuen Danger Mouse Serie auffällt, ist, dass sie deutlich mehr für Kinder konzipiert ist. Mhm. Weil Danger Maus sich auch teilweise verhält wie ein Kind. Er kriegt halt. Du hast halt in den alten Folgen kaum irgendwelche Moral, die transportiert wird, weil es einfach nur Quatsch ist. Ja, ja. Die Folgen bestehen größtenteils nur aus Quatsch. Und in der neuen Serie hast du dann immer Geschichten, die dir aber auch so ein bisschen was vermitteln wollen dann.
0: Ja, man merkt da schon eine gewisse redaktionelle Bearbeitung oder einen, ja. äh, einen redaktionellen erzieherischen Anspruch bei den neuen Folgen. Das ist auch das, was mich tatsächlich eher. Ein bisschen stört, weil ich einfach diesen äh, absurden, anarchistischen Nonsens der alten Serie äh, einfach so geil finde, dass der mir bei der neuen echt abgeht. Ja.
1: Also ich finde sie, find, find sie wirklich auch gut und man kann sie gucken. Die alte hat halt diesen Nostalgiebonus, den man auch nicht wegdiskutieren kann.
0: Ja. Auf ich war
1: bei der neuen immer noch, ich glaube, die, ich weiß nicht, ob die abgeschlossen ist oder ob die immer noch produziert wird. Ich hatte gestern, glaube ich, irgendwo die Zahl 99 Folgen gesehen, was schon relativ viel ist. Das ist sehr
0: viel, ja. Also Aber die
1: ist, ist glaube ich, erfolgreich gewesen auch. Ich glaube, das ist die so neue.
0: eine um den Dreh 24 Folgen pro Staffel, also so eher so in diesem Maßstab. Dann dürfte da noch einiges auf Halde liegen, was bei uns noch nicht angekommen ist. Beziehungsweise noch nicht auf Netflix angekommen ist. Nur, muss man mal die Augen aufhalten. Natürlich
1: bei der neuen Danger Mouse-Serie weiblichen Charakter. Professor Squawkenklack, den es auch in
0: der alten Serie gab, ist jetzt halt Mädchen. Hm. Ja, da gibt es ja dann sein. auch so. Da, da mag ja. ich diese, äh, die Dynamik zwischen ihr und Danger Mouse nicht. Das ist doch so dieses Klischee äh, dummer Mann, kluge Frau, ist mir ein bisschen zu äh, abgenudelt. ja Aber äh, ist auch nicht verkehrt. Aber macht auch Spaß mit den beiden. also Es ist, ist, ist alles o- ist alles okay an der neuen Serie. Es ist nur nicht so, dass sie mich so, sofort geflasht hat und dass Danger Mouse so kleine Hände hat. Ansonsten äh, kann ich da nicht meckern. Da kann man sich wirklich anschauen mit Kindern äh, oder auch einfach mal so. Äh, macht schon Spaß. Ja. Ähm, ich ich schaue gerade auf die Uhr. Ich muss langsam mal ähm, hier an meinen Tagesgeschehen zurück. Wir haben ja morgens aufgenommen. Ich glaube, so früher habe ich noch nie äh, getrunken. Ich mal mein, gepodcast. <lacht> Nein, ich heute nur Kaffee hier. Und äh, du musst wahrscheinlich demnächst dein, deine Kinder aus der äh, Kinderbetreuung abholen.
1: Ähm, als erstes muss ich muss ich spülen. Ja, auch wichtig. Ich habe hier gerade ich. Ich gucke gerade noch äh, Fotos von, von Danger Mouse bei IMDb. Hier ist ein Foto, wo Danger Mouse, äh, Penfold und Professor Squawkenklack original die Besetzung von der IT-Crowd nachspielen. Ich weiß nicht, in welcher Folge das vorkommt, aber es sieht toll aus. Penfold als Moss.
0: Okay. Ich, ich sehe schon, ich muss dranbleiben an der Serie. Die scheint einiges äh, an, an kleinen äh, Gemmen noch bereit zu halten. <lacht> Eventuell ist die Hand von Danger
1: Mouse da sogar größer.
0: (lacht) Vielleicht. Das kann man echt nur. warum machen sie sowas echt?
1: Hm. Ich mag nur nur das Redesign von von Greenback nicht. Ich finde, der hat so auch dieses Krötige so ein bisschen verloren. Ja, ja. Also dass man man den Anzug lila gemacht hat, verstehe ich, weil ich gedacht habe: hm, Kaki ist wahrscheinlich keine Farbe für Kinder.
0: Das wäre mir jetzt noch nicht mal äh, so aufgefallen. Es ist aber auch so. Das Greenback, also Ed ich glaube ich, bislang kam der in der ersten Folge vor. Die habe ich vor einem Jahr oder so gesehen oder wann die auf Netflix rauskam nicht weiter. Und jetzt in den letzten Folgen kam der halt nicht vor. Aber ich mag dieses Design von seinem Gesicht überhaupt nicht. Nee, das ist
1: irgendwie merkwürdig. Ja. Der hat so eine Schweinenase, dann hat er sowas wie Ohren, was natürlich auch keinen Frosch
0: haben sollte. Ja.
1: Das ist irgendwie, weiß ich nicht, was da schiefgelaufen ist.
0: Ja, also da haben sie es irgendwie einfach verpfuscht. Da muss man es wirklich sagen, das ist ganz, das da, da haben sie es nicht gut hingekriegt. Und das heißt, ist er äh, da eine Verniedlichungskur bekommen. Das also ja. den Anspruch kann man deutlich darin erkennen und das ist äh, immer fatal, finde ich. Er wirkt auch vom Charakter genau wie Danger Mouse wesentlich jünger. Ja, ja gut, ja, das macht man ja heute generell so. Das äh, Sachen für Kinder verjüngt werden. muss man sich mit abfinden. Guck, mein mein Bild
1: ist jetzt auch schon weg, weil der Akku wieder alle ist.
0: So ist es. Ja, bevor unsere Akkus auch ausgehen. Mein mein Kaffee ist nämlich auch schon mittlerweile kaputt gegangen. Der wirkt nicht mehr. Äh, Würde ich mal sagen, dann bedanke ich mich jetzt bei dir für diese diese nette, schöne Plauderei. Gerne, gerne. Ich überlege, ob ich noch irgendwas erwähnen wollte von... Mach Von mal allen... kurz hier.
1: Ach du, er versucht sich zu verknüpfen mit mir. Ja, ich lege mal
0: auf, sonst gibt es ja Töne. Ja. Sehe ich dich jetzt noch nicht mehr, aber ich höre dich ja noch. Ich kann Moment. auch noch mal hier, warte, so. <lacht> Danke schön. Aber du kannst doch mal mehr sein, oder? Mal schauen, ob wir das durchkriegen. <lacht> ja, die sind von
1: Jazzwares, die Toys.
0: Gut, damit haben wir jetzt die Quelle genannt.
1: Jazzwares. Jazzware Toy, Danger Mouse. Ähm, was hat die? 30 Zentimeter oder so? Schönes Spielzeug. Kriegt man eventuell auch noch bei Amazon für einen günstigen Preis. Ja.
0: Jazzwares, äh, keine Werbung. Äh, Hashtag Markennennung, keine Werbung. So. <lacht> In dem... Äh, Sinne entlassen wir euch jetzt auch in den Tag, die Nacht, äh, die Dimension eurer Wahl, wo immerhin ihr jetzt auch hin wollt, Und wir verabschieden uns jetzt und spielen nochmal die Danger Mouse Musik, die mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, sie aufzunehmen. In einer, ich, ich, ich scheue es nicht zu sagen, Mittagspause mal eben schnell runtergerotzt. Und die auch,
1: auch immer noch einer meiner... Also, damals wurde ich, war ich sehr angefixt von Titelmelodien von Serien. Ja, da klar. gehörte Danger Mouse definitiv mit dazu. Seltsamerweise auch die von Remington Steel.
0: Ja, Spiel mal die von Remington Steel auf der Ukulele. <lacht> Vielleicht mache ich das mal einfach so aus Jux. Ja, aber Danger Mouse ist eine tolle Musik. Das ist Die die schätzt die auch. Die ist auch wirklich mitreißend. Ich äh, habe das als Kind auch geliebt. Und deswegen hat mich das so geärgert, dass da Werner und Zini reingequatscht haben in der einzigen Aufnahme, die ich davon hatte. Da konnte man noch nicht mal auf Kassette überspielen. Mann! echt schlimm. So, was ihr da draußen jetzt noch machen könnt, äh, uns Kommentare schicken, da freuen wir uns. Wir, äh, wir, wir haben immer noch keinen kein Kommentar und da sind wir ganz traurig über unsere gemeinsame Godzilla-Folge. Mögt ihr uns nicht? Kommentiert uns doch mal. Sagt und, kommentiert uns und sagt, dass ihr uns nicht mögt, dann haben wir wenigstens den Beweis dafür, schriftlich. Hm. Nein, nein. Da, da, Sag, da möchte
1: ich... Da, da möchte ich nachträglich noch erwähnen, dass ich dann auch äh, im Anschluss mir Shin Godzilla angeguckt habe und den fand ich großartig.
0: Gell, der ist tatsächlich gar nicht so äh, verkehrt. Ich hab, Der, der, der mich, wächst einem ans Herz.
1: Der hat mich am Anfang sehr bedrückt, aber ich fand dann auch die, die Action-Szenen teilweise unglaublich gut umgesetzt. Wenn er dann in, in, mitten in der Stadt steht und diese schwarze Rauchwolke Wahnsinn. auskotzt. Wahnsinn, Und dann diesen oder? Feuerstrahl, der sich dann immer weiter zu diesem Laserstrahl zusammen
0: das, das, ist, das ist wirklich beeindruckend. Allein dieser Laserstrahl, der dann so hell wird, dass er so ein Stück erst abseits vom Maul erscheint. Oder dieses Maul, das sich in vier, so vier Seiten hin aufklappen kann. Die haben sich wirklich was einfallen lassen bei dem Design. Das ist, äh, das ist schon der Hammer. Man muss sich zwar mit den äh, politik äh, satire irgendwie arrangieren, aber die Action-Szenen sind der Hammer. Aber die fand ich auch so bedrückend,
1: weil sie halt teilweise erschreckend, also wenn das passieren würde, wäre es glaube ich so. Am Anfang hm. sagen sie auch, das könnte ein Wasserbeben gewesen sein oder noch irgendwas und einer sagt dann ja, vielleicht ist es auch ein riesiges Tier und alle sagen nein. Und natürlich <lacht> würde man erstmal sagen nein, weil das, das ist das, das Unwahrscheinlichste. Natürlich.
0: Ja, klar. Stimmt, es ist, das ist, das macht diese, diesen Film realistisch. Das ist... ja. Äh, ja, allerdings ja, vielleicht habt ihr auch Shin Godzilla gesehen, wir haben ja da auch eine Folge drüber, äh, hat äh, Ture mit seinen äh, Freunden aufgenommen könnt ihr, auch gerne, könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen, die Adresse kennt ihr, wwwdata sein halsde oder schreibt uns E-Mails, kontakt at halsde Facebook, Twitter, Instagram, auch alles möglich, uns da zu finden und zu kommentieren und äh, einfach weitersagen, da freuen wir uns dann auch. Genau. Und äh, schaut auch mal bei der Lauschzwiebel rein. Ihr
1: so, äh, könnt, ja, könnt ja auch kommentieren, ob ihr noch irgendwelche Erinnerungen an äh, Danger Mouse habt oder was noch so bei Spaß am Dienstag ja. lief.
0: Ja, ja, bitte, bitte, macht das. Ich habe auch neulich äh, von, von ähm, Markus und Tanja gehört, dass die Danger Mouse äh, aus irgendeiner anderen Sendung herkannten, irgendeinem Nachtprogramm, das äh, vor, ich weiß nicht wann, vor, vor Jahren immer lief. Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Und vielleicht kennt ihr Danger Mouse ja daher. Woher immer auch immer sagt es uns, wir freuen ja. uns... Äh, euch zu hören. Ja, ich habe
1: gestern bei der Recherche rausgefunden, dass Danger Mouse wohl irgendwann mal in einer Folge von South Park in einer Variante mitgespielt hat. Ich glaube auch nur so ganz schlecht gezeichnet.
0: Hm. Ja, unter, unter ferner liefen oder so. Möglich ist alles. Ja, aber in dem Sinne machen wir jetzt wirklich hier Schluss und ja. verabschieden wir uns. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Tschö.